0: Então, boa noite pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje, na nossa aula de Teoria Sociológica 3, vamos ter uma aula especial que foi organizada por Patrícia Gomes, que é a doutoranda do nosso programa de pós-graduação em Ciências Sociais, que vai apresentar uma aula com o tema A Dominação Masculina, que é o tema que dá o título à obra de Pierre Bourdieu, esse sociólogo do século 20 que nós estamos estudando. Então, é, hoje nós temos a presença de alunos e alunas da turma matutina junto à turma da noite. Em uma ocasião especial, todos aqui para prestigiar a, a aula que Patrícia preparou para vocês. Então deixo a palavra agora com Patrícia e ela né, será a professora da aula de hoje. Boa noite, Patrícia.
1: Boa noite professor, boa noite a turma da, da noite e a turma da manhã que o pessoa, pessoal que pode vir é, eu agradeço. É, como ficou combinado na semana passada, hoje eu vou apresentar para vocês o livro A Dominação Masculina de Pierre Bourdieu, que é um livro é, como eu posso dizer ele é um livro muito denso, porém muito muito importante de uma atualidade assim que que me impressionou. Na verdade, ele foi publicado pela primeira vez em 1998, mas é, não está não deixando nada a desejar é, para o momento, para a atualidade. Infelizmente, na verdade... É... Deixa eu passar... Bem, eu trouxe aí a foto do Pierre Poder mas só para apresentar fazer uma apresentação muito rápida, porque o Lucas já fez um... um um aprofundamento sobre a visão desse autor, sobre os principais conceitos da sociologia dele, e que inclusive foram assim valiosos para a leitura do texto, para mim e imagino que para vocês também. Porque foi mais fácil adentrar e, e conseguir perceber aqueles conceitos ali de forma relacional, como o próprio autor fala. Bem, ele foi um importante sociólogo francês, do século XX, nasceu é, no dia 1 de agosto de 1930 e faleceu em 23 de janeiro de 2002, não faz muito tempo, né? Assim, de um modo geral, o, esse livro, ele, ele, ele tenta ressaltar mesmo a construção histórica que é velada ou ocultada é, a partir de uma aparente naturalidade ou espontaneidade que está escrita nos nossos corpos né, enquanto homens e, e mulheres. E ele tenta evidenciar, trazer à tona ou mostrar o, o inconsciente que, na verdade, governa as relações sexuais e que está presente até hoje, apesar das transformações nessas relações, apesar do fato de, de nós mulheres temos conquistado é, vários direitos, como o voto, como é, direito de trabalhar, por exemplo, mas que é, essas transformações, na verdade, elas velam toda, todo o inconsciente. Que, que orienta, que rege as nossas relações que nós tendemos a pensá las como naturais, como, é, como advindo de uma, de uma natureza que nos é intrínseca, então não teria como fugir, não teria como é, ser diferente. Então, o livro está dividido em três capítulos mas eu vou dar ênfase ao capítulo 1, um, que é onde está contido o, a ideia principal do autor, mas também vou passar pelos outros dois capítulos, porque eles são também importantes, para fundamentar a ideia principal do autor. Um, um, uma preocupação do Bourdieu em todo o decorrer do livro é, é justamente o fato de estar tá estudando um assunto que é a dominação masculina no qual nós estamos inseridos então assim nós estamos correndo constantemente o risco de nos trairmos e pensarmos a partir é, dos esquemas cognitivos que reproduzem a dominação então assim isso seria essa é uma tentativa no, no decorrer do texto dele de fugir dessa percepção, né? tentar minimamente desviá-la ou evidenciá-la, e, e para tanto ele vai usar como estratégia explorar, explorar as categorias do entendimento com as quais construímos o mundo em uma espécie de experiência de laboratório, que chamamos de etnografia. Né? Ele vai fazer um exercício etnográfico é, para tentar evidenciar essas categorias que regem tanto a a nossa a nossa, é, a nossa dimensão subjetiva quanto objetiva nas nossas práticas eu me refiro então ele vai fazer uma socioanálise né como ele fala uma etnografia é, a partir do do povo berber que é nativo da Cabília, região montanhosa da Argélia, localizada às margens do perdão, que fica no norte da África. Eu trouxe aqui um, um pequeno mapa que eu imagino que vocês estejam vendo, porque eu não estou vendo vocês aí, eu acho um pouco estranho. Mas enfim, eu trouxe um mapa bem geral mesmo, só para ter uma noção de onde fica localizado é... Esse, esse povo, né, que ele resolve fazer a etnografia. De modo que o mapa está dividido apenas em, em... Ai, Deus, como é que se chama? Continentes. Então, percebam que aí a, 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 é, é uma área de, de troca, de transição, né, porque você vê a Europa aqui do outro lado, a África, a Ásia, e aquele espaço ali que, que parece muito estratégico quando a gente pensa do ponto de vista de, de trocas, tanto econômicas quanto culturais, eu não sou professora de Geografia nem de História, mas é, isso é perceptível. Então assim, ele escolhe essa sociedade justamente porque ele considera ela um tipo de sociedade específica que seria exótica e íntima ao mesmo tempo, estranha e familiar, e pelo fato dela preservar estruturas que, segundo ele, e eu concordo particularmente, estão fragmentadas em nossas estruturas cognitivas e sociais, que seria uma visão androcêntrica, como ele vai chamar. Ah, e basicamente,
0: é, essa visão androcêntrica
1: seria uma visão é, de supremacia masculina. Então, a socioanálise dele que ele, que ele faz é, das estruturas objetivas e das formas cognitivas, estabelecem as relações entre o, 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 esse povo da cabine, o cabir, é, sobre o consciente and androcêntrico que está presente lá, e a objetivação das categorias desse inconsciente nas práticas mesmo do dia a dia e das relações de trocas comerciais ou simbólicas mesmo. Então, o primeiro tópico que o, que o autor é, aborda é a construção social dos corpos. Esse é um dos tópicos mais importantes. Eu vou tentar passar por todos, mas é, esse específico eu vou me concentrar por um tempinho um pouquinho maior. Ele vai enfatizar que quando a gente vai pensar as relações é, sexuais e a divisão que, que existe em torno dessas relações seria um equívoco focar na, nas questões sexuais em si, é, eróticas mesmo. São importantes sim, mas acontece que essas relações elas orientam todo o cósmico da, de, 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 de todas cósmico, todo o universo de relações desse povo e, e, e que essas relações, essas categorias, elas carregam determinações antropológicas que os atributos e os atos sexuais carregam. Então, as diferenças sexuais nessa sociedade, e ele vai mostrar que é nossa também, sustentam um conjunto das oposições que, organi que organizam o cosmo, a partir de, de relações homólogas no campo social. Então, assim, é, conforme ele vai explicar, eu vou trazer exemplos no decorrer da, da exposição, ele vai dizer que a, a divisão das coisas, atividades, está orientada segundo a oposição, tá, tá a oposição masculino e feminino e recebe sua necessidade objetiva e subjetiva de sua inserção em um sistema de oposição homólogos. Ou seja, toda divisão e diferenciação está relacionado a essa diferenciação feminino e masculino alto, baixo, direita, esquerda, público e privado e eu não preciso dizer que o alto está relacionado ao masculino, o baixo ao feminino, né? A direita ao masculino, a esquerda ao feminino, o público o espaço por excelência do do masculino e o privado, o, o escondido, o menos importante, o feminino. Então, ele vai explicar que essas oposições elas são semelhantes na diferença, né? É, elas se sustentam mutuamente no jogo e pelo jogo, e por causa de transferências de práticas e, e de metáforas. Justamente essa essa divisão, ela está presente, ele é, é, é enfático em dizer que é em absolutamente tudo, o dia e o exemplo. É, é uma representação dessa oposição à noite, a mulher o dia o homem. Você pensa na colheita, na germinação, na produção, é o polo positivo, que é o polo masculino. É... Então, ele vai dizer que a divisão entre os sexos parece estar na ordem das coisas, no que é natural, no estado objetivado das coisas, dos corpos, na percepção e na ação dos, dos indivíduos, né? capazes de engendrar previsões confirmadas pelos ciclos biológicos e cósmicos. A dominação masculina emerge dessa relação de sentidos, que fundamentam as relações de força. Então, basicamente, em síntese, o que ele está dizendo é aqui nós temos um estado de coisas, biológico, né? É, e, arbitrariamente, temos uma relação homóloga no campo social, orientada por essa divisão, que tem essa aparência de natural justamente por se basear é, nessas condições biológicas. É uma oposição é, que se complementa, porém, como ele vai enfatizar, claramente é, privilegia o polo o, o, o masculino. Então, nesse, nesse nesse nessa organização social, o, o sistema jurídico-ritual e ritual consagra a ordem estabelecida, fazendo a reconhecida conhecida e reconhecida por todos. E seria em comparação com, as nossas, com a nossa sociedade, com as nossas sociedades, é, com o sistema jurídico, justamente porque consagra essa ordem e dá legitimação ao que está sendo reproduzido ou produzido. Os mitos eles ajustam a visão e a divisão androcentrica, as divisões objetivamente pré-existentes, as coisas ao mundo. Percebe? É como se, é... como se fosse uma ponte entre entre o um estado natural das coisas ser homem biologicamente, ou ser mulher, entre aspas, esse natural é com bastante aspas, e, e o, mundo, o mundo social. A dociedade feminina, ela corresponde a essa condição biológica, corresponderia, né? São profundos mecanismos de concordância entre as estruturas cognitivas e as estruturas sociais. Então assim, o, o sistema mítico-ritual é, abarca essa 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 concordância, né, entre as estruturas cognitivas que se efetivam na, nas práticas sociais. São naturais, entre aspas, são evidentes e adquirem reconhecimento e legitimidade. A força da ordem masculina consiste no fato de que ela não precisa de, de justificação, porque ela, é como se ela se justificasse por si só, basta olhar para a nossa natureza, basta olhar para a condição biológica da mulher ou do homem, claramente ela está ligada ao, ao cuidado, as relações domésticas, e o homem, naturalmente, seria aquela figura viril, mais propícia à violência, mais propícia à, à defesa, ou às relações públicas. É... Então, ele vai explicar que, que a ordem social ela funciona como uma imensa máquina simbólica. Né? constrói o corpo como uma realidade sexuada, regido por princípios de visão e de divisão sexualizando. Então, assim, é essa diferenciação que rege as relações sociais ali estabelecidas e conforme ele vai desenvolvendo sua, suas, sua, suas ideias, ele vai mostrando que em nossa sociedade isso não está tão distante assim apesar de, de parecer um pouco assustador, assim, de imediato. Esse programa social de percepção incorporada incorporada aplica-se a todas as coisas do mundo e ao corpo em sua realidade biológica. Ou seja, é, é justamente por isso que seria um, um equívoco pensar essas relações sexuais a partir do ato sexual em si, do, da questão erótica, porque ela, na verdade, ela abarca toda uma percepção é, Cosmológica, mesmo como ele diz, é, da, da, da realidade. Dessa diferenciação depende a minha honra, dessa diferenciação depende é, como eu posso ou não posso transitar aqui ou em qualquer outro lugar, como eu devo me comportar, como é aceitável, como não é aceitável. Esse programa confirma uma visão mítica do mundo conforma uma visão mítica do mundo, as diferenças sexuais inscritas na divisão do trabalho, estabelecendo uma relação arbitrária de, de dominação masculina mesmo. Então ele vai dizer que a diferença biológica pode, assim, ser a justificativa natural na diferença socialmente construída. Isso é assustador, mas eu não sei vocês, mas eu já escutei diversas vezes é, a expressão mas eu sou homem. Como se isso justificasse, sei lá, uma traição, por exemplo, ou uma atitude grosseira, que não se justificaria de maneira alguma é, se fosse uma mulher na, na mesma situação. Então assim, caímos em uma relação circular do pensamento. A dominação está inscrita nas divisões objetivas e na subjetividade. Então, é como um, uma, uma, um ciclo que se complementa. Então, assim, ela não, ela não está somente aqui na, na efetivação prática da dominação. É, é por isso que a violência simbólica ela, ela não é... é ela não é exatamente física, mas ela existe, ela é real. Ela está ali acontecendo quando, é, quando, não sei, a gente se sente culpada por ter sofrido um assédio, por exemplo, pelo fato de estar usando uma roupa curta ou, ou algo do tipo. Então, é, o autor vai, vai trazer a questão da virilidade, né? Que está... É, que todo essa, essa, esse sistema de relação é que eu acabei de descrever é, sustenta ou estimula na, na condição masculina, no sentido de que de uma necessidade constante de se provar. Não, não exatamente a sua potência sexual, necessariamente isso, mas. Deixa eu ver outros exemplos. É, se a gente partir para situações de conflito, em que, é, na verdade, é, seria função do homem, por estar mais propenso à violência, resolver aquela situação. Então, assim, é, é necessário se comprovar constantemente a sua a sua virilidade e consequentemente a sua honra porque é justamente a sua honra que está em jogo ali e a sua honra está relacionada ao capital simbólico que a gente vai ver um pouco de forma mais profunda um pouco mais para frente então o falo concentra todas as fantasias coletivas de, de potência fecundante então, assim como é, o masculino ele representa o polo positivo, então ele está relacionado a tudo que, que é, germina, tudo que dá vida, tudo que cria, está relacionado a, a, a essa metáfora né? que, que o autor vai, vai citar relacionando ao enchimento, como princípio gerador dos ritos de fecundidade. Né? Que está sempre nessa oposição, cheio, vazio, fecundo, estéreo. Normalmente eu não preciso dizer né, que o cheio é o masculino, o vazio é o feminino. O fecundo, aquele que fecunda, que é o responsável pelo enchimento, pela gestação, é, que é o polo masculino. É... Então, a construção social dos homossexuais registra simbolicamente certas propriedades naturais, enfiastas, bastante afiastas nisso, que se inserem em um sistema de relações homongas e interconectadas, que tende a converter a arbitrariedade do novo social em necessidade da natureza, ou seja, se eu sou uma mulher e sei não sei, quero ser lutadora de MMA, eu estou indo contra a natureza, estou transgredindo esse, essa, essa condição natural. Então, a percepção do dominado está estruturada com as estruturas da dominação e seus atos de conhecimento são inevitavelmente atos de reconhecimento e submissão, ou seja, se assim, a gente está envolvida em uma verdadeira, uma verdadeira teia, porque é, se eu sou uma mulher a, posso até perceber a dominação que estou sofrendo, mas os recursos que eu tenho para pensar essa dominação é, são estruturas cognitivas que eu tenho em comum com o dominador. Então, em eu vou acabar justificando e voltando para o meu lugar natural. Então, assim, nós temos aí uma luta... É, é, é possível ter uma luta cognitiva, porque não, não diz que é impossível, não. Pelo contrário, é, é perfeitamente possível. Eu posso, por exemplo, é, querer diminuir... um uma figura masculina, por me sentir mal, ou me sentir ofendida, relacionando ele com aspectos negativos que estariam relacionados a mim por ser mulher. É, por, por exemplo, dizendo que ele é mole, dizendo que ele é impotente, dizendo que ele é passivo, ou até mesmo dizendo com todas as letras que ele é mulherzinha. Então assim, é, é uma teia em que a gente está preso e que, que para sair não é fácil. Ele vai explicar que o princípio masculino é tomado como medida de todas as coisas. O homem e a mulher são vistos como duas variantes, uma superior e outra inferior. Essa é a visão androcêntrica, né? em síntese. E as diferenças entre os homossexuais têm sua razão é, na visão androcêntrica. A vagina, é, a vagina como fala, invertido, Na verdade, ele cita uma... uma que eu não lembro aqui agora o nome dela, mas que ela encontra o um documento do, do da Idade Média, na qual a vagina é justamente representada como um falo invertido, um lado negativo do órgão sexual masculino. E é interessante que ele, ele explica aqui na entre os povos berberes, né? a cintura ela é uma barreira sagrada, que protege a vagina como objeto sagrado. Então, assim, as mulheres elas precisam andar com uma postura determinada, que seria justamente os braços cruzados, a proteção né? nessa região, que é a da cintura, justamente ela precisa proteger esse órgão sexual que é ao mesmo tempo maléfico e sagrado né? Deve ser protegida a todo custo, existe todo um.. um, 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 um é, todo um, um conjunto de regras rígidas de acesso a esse órgão. A esse, a esse é. Inclusive ele, ele faz uma relação com a, com a sociedade é, americana, na qual é, ele cita, eu acho que o momento em que você vai a ginecologista e existe uma barreira da sua cintura para baixo. Então, assim, quando ele vai fazer o exame, ele não vê o teu rosto. É como se houvesse uma separação entre a parte do, do teu corpo que é pública e a parte do teu corpo que, enfim, é de uma outra ordem privada. Na qual ele nem deveria estar ali, mas, enfim... É eles vai explicar que essas regras elas são observáveis em nossa sociedade de várias outras maneiras, só que de forma fragmentada, né? E, sim, a vagina é, também ainda continua sendo um tabu, um, um fetiche, né? Que, com, que, que complica, eu diria, a condição de mulheres que querem viver profissionalmente do, do sexo, né? Porque há uma visão. É, essa visão aí é a que, é a que sustenta o, o direito e é a minha visão do senso comum mesmo, quando vai se pensar sobre essas mulheres que, que querem viver é, da prostituição e tem a questão do dinheiro também, que, que está relacionada como uma forma de... como se fosse uma troca na qual eu, eu teria o direito à violência sobre aquele corpo. Então, é, para sintetizar, né, ele traz essa oposição mítico-ritual que sustenta a sociedade cabine, é, que coloca no lado do polo masculino a frente, né, o ativo. Inclusive na, 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 nas relações sexuais, o homem tem que necessariamente estar por cima, o inverso seria um, um absurdo. É, os usos os, os públicos das partes altas a face o melhor falar publicamente olhar olhando olhar os outros de frente com postura ereta essas, essas são uma esses são condutas mais masculinas né já as mulheres é, a parte do corpo que diferencia são as costas é, passiva né afastada dos lugares públicos olhar sempre baixo a única expressão que lhe convém é, eu não sei, curvada e doce. Então, assim, como eu já falei, essa, essa, essa divisão, essa oposição, ela, ela abrange todas as relações e todas, todos os aspectos desse mundo, né? Se a gente pensa em alto, embaixo, em cima, embaixo, dia, noite, seco, úmido, público, privado, quente, Frio, cheio, vazio, todas essas oposições elas estão orientadas por esse princípio inicial aqui, que é o do masculino e feminino. Sim, eu trouxe aqui para vocês é, um, um, um mito né, de, de justificação dessa, dessa relação que eu estou escrever, que eu vou, eu vou ler rapidinho para vocês, que diz o seguinte, foi na fonte que o primeiro homem encontrou a primeira mulher. Ela estava apanhando água, quando o um homem arrogante aproximou-se dela e pediu de beber. Mas ela havia chegado primeiro e ela também estava com si, descontente, o homem a empurrou. Ela deu um passo em falso e caiu por terra. Então, o homem viu as coxas da mulher, que eram diferentes das suas, e ficou paralisado de espanto. A mulher, mais astuciosa, ensinou-lhes muitas coisas. Deita-te, disse ela, e eu te direi para que servem teus órgãos. Ele se estendeu por terra. Ela acariciou seu pênis, que se tornou duas vezes maior, e deitou-se sobre ele. O homem experimentou um prazer enorme. Ele passou a seguir a mulher por toda a parte, para voltar a fazer o mesmo, pois ela sabia mais coisa que ele, como acender o fogo e etc. Um dia, o homem disse à mulher, eu quero te mostrar que eu também sei fazer coisas. Estende-se e eu me deitarei sobre ti. A mulher se deitou por terra e o homem se pôs sobre ela. E ele sentiu o mesmo prazer. E disse então à mulher, na fonte, és tu quem dominas, na casa. Na casa sou eu. O espírito do, do homem são sempre estes últimos propósitos que contam. E desde então os homens gostam sempre de montar sobre as mulheres. Foi assim que eles se tornaram os primeiros e, e são eles que devem governar. Então, assim, é, sim, essa, essa, esse, esse mito, essa passagem, é, tá, eu coloquei na página 14, mas é, se vocês notarem, as, a, a, o material que foi disponibilizado não tem as páginas. Então é 14 a posição no, no arquivo. Será que vocês, espero que vocês tenham me entendido. É, qualquer coisa depois eu posso mostrar. Então, é, percebam que a mulher ela, ela, ela surge aí como essa figura, sempre astuciosa, né? E, e a, Aí está o princípio da, da divisão, né? A sexualidade da natureza, que, que seria representada pela mulher, e a sexualidade da ordem da cultura, que seria o homem, que entraria como essa figura que, que domina esse espaço é, mais da ordem do público, da ordem do, da dominação mesmo. Então, ele vai, o autor Bourdieu vai, vai dizer que nas sociedades euro-americanas ainda, ainda não há relações simétricas, né? Então, assim, é, há um reflexo de todo, de todo esse pensamento aí, que está que em sua forma elementar, que ele está trazendo em sua forma elementar a partir dessa sociedade. E... O sentimento de posse, ele vai dizer que o sentimento de posse concebe as relações, as relações sexuais. E tudo está carregado de uma simbologia, a busca masculina da afirmação, da, da, da dominação. Ele vai explicar, ele traz o exemplo também, do assédio, né, que o, é, esse ato é provável, né, claro, é, ele não tem como, como objetividade principal exatamente o ato sexual como... Como pode parecer, é, na verdade o que, o que se busca ali é a afirmação da própria dominação da, da virilidade desse homem. Então, ele precisa confirmar isso a todo momento, né? É uma coisa que realmente chega a ser absurda em alguns momentos. Se a gente pensava o para por atrás disso e, e eu acho que cada um de nós aqui tem, deve ter exemplos de como pode ser realmente absurdo essa, essa, essa busca. Então, o princípio androcêntrico orienta o desejo, o desejo feminino. O homem tem o desejo de posse, na forma de dominação erotizada. E o desejo feminino como desejo de dominação masculina, é, como subordinação é, erotizada. Percebam que há aí uma, uma concordância, né? é como se fosse um encaixe, aí, um, um ciclo, em, em que, claramente, nas mulheres não, não, não é exatamente positivo simbolicamente para a gente. Isso, isso porque a gente está na ordem do simbólico, né? que, que a gente não entrou na, na questão da violência física. Então, eu trouxe essa citação que diz o seguinte, compreende-se é, que, sobre este ponto de vista que liga sexualidade e poder, a pior humilhação para um homem consiste em ser transformado em mulher. Essa, eu trouxe essa, essa passagem que eu acho, ela é muito marcante. E eu acho que, eu, eu ia trazer alguns exemplos na fala do, do senhor que está lá, infelizmente, ocupando a presidência, mas eu acho que vocês não mereciam. Então, é, vou trazer uns é, exemplos verbais mesmo, é muito comum a gente... Dizer que uma pessoa vai se tornar mulherzinha em um presídio, por exemplo. E a gente sabe muito bem o que isso significa. Então, o trabalho de construção simbólica. Pronto. O trabalho de construção simbólica fica cada vez mais completo ao impor uma definição diferencial dos usos legítimos de um corpo e excluir do universo do pensável e do factível tudo que pertence ao outro sexo. Então, você perceba que é todo um sistema realmente é, muito, muito completo, né? Que, que tende a, a tirar do... De mim, enquanto pessoa do sexo feminino, qualquer coisa que seja da ordem do, do sexo masculino. Trata-se de um trabalho de construção prática né? também para produzir este, arte, este artefato social, que é um homem viril e, e uma mulher feminina. todo um trabalho né? e, e de complementação mesmo da dimensão subjetiva e da dimensão objetiva, porque o que está aqui na ordem do cognitivo vai ser impresso nesse corpo, né? que estaria relacionado ao conceito de hábitos, que o Lucas trouxe para a gente, explicou, que foi bastante esclarecedor. Então, assim, a gente acaba encarnando o hábitos, do que é ser um homem, do que é ser uma mulher. Trata-se de um trabalho que é teórico e prático ao mesmo tempo, coletivo e necessariamente relacional. Essa construção social não assuma uma forma de ação pedagógica explícita e é aí que está todo o X da questão, né? Porque a gente está é, é, tá ali pelado, a gente não consegue ver justamente porque a gente está pensando. É, a partir da visão hidrocêntrica, então não tem como é, ser outra coisa, não tem como mudar, não tem como, não tem como ser diferente se a gente não subverter, se a gente não conseguir, conseguir subverter é, isso, mas também a gente acaba caindo em, o, em outro aspecto muito complicado, porque apesar mesmo que a gente tenha acesso à consciência daquilo ali, aquilo está impresso nas nossas ações corporais. Então, isso não é assim tão fácil. A gente tomou conhecimento de que somos dominados, pronto. Acabou a dominação. É, infelizmente, não é assim. Aqui, novamente, eu trago uma passagem que diz o seguinte. Os dominados aplicam categorias construídas do ponto de vista dos dominantes, fazendo-as, assim, ser vistas como naturais. Então, assim, eu tento até a justificar a violência que, que eu esteja sofrendo em determinado momento. Sobre isso, eu trouxe um. Eu selecionei um vídeo que tem um minutinho e pouco, que eu vou tentar colocar agora, rapidinho, o rápido que eu puder. O tá aparecendo para vocês, gente? Está me ouvindo? Ah, sim. É, exatamente é, essa, essa frase que, que eu trouxe para vocês: os dominados aplicam categorias construídas do ponto de vista dos dominantes, fazendo assim ser vistas como naturais. Vocês percebam que a Anitta é uma mulher que dança semi-nua em cima de um, de um palco é, cantando coisas eróticas e basicamente, em outras palavras, ela está dizendo assim, olha, se um cara simplesmente decidir que deve me estuprar ou algo do tipo, ele tem razão, porque eu pedi, basicamente ela, ela diz isso, é, e a Pete, ela, ela fica... Ela, o vídeo faz uma colocação equivocada, né, que coloca que a Pete humilhou a Anitta. Mas a própria Pete, em diversos momentos, ressaltou que, que essa não era a intenção dela. A intenção dela era realmente problematizar a situação e, 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 e jamais... Faria isso, mas a própria visão androcêntrica, né? Que nos coloca umas contra as outras, tende a trazer essa visão de que ela humilhou a Anitta. Mas perceba que a Anitta, ela está usando as categorias dessa visão androcêntrica para pensar a situação. É, ah, uma mulher não quer ser tratada mal, mas age de, de, de tal forma. Ela está ela tá burlando o que, se, o que, o que se, esper, se esperaria de uma mulher que deveria estar tá protegendo essa, essa região a, 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 da vagina. por um tabu sagrado, ela está agindo de forma é, que não lhe cabe, que, não, que faz com que você não mereça respeito. Então, o que a Alita aplicou aí foi justamente a visão do dominado. E, que é, e é muito complicado vindo dela, sendo ela quem é, né? Eu achei representativo, assim, é, do, do, dessa questão de aplicar as categorias do ponto de vista do dominante, quando na verdade você é a dominada da situação. Você justifica a violência. Então, assim, a gente pode fazer, é, elencar, né? os aspectos da violência simbólica, neste caso aqui da violência de gênero, mas a gente pode estender essa reflexão para a raça, para a relação trabalhador-patrão, enfim, de modo generalizado mesmo. É, seria a reunião, a violência simbólica seria a reunião do exercício pleno da dominação, ou seja, é todos esses aspectos que a gente veio trabalhando até aqui de forma relacional, atuando ao mesmo tempo. Então, assim, é aí que tá a eficácia desse, desse, desse sistema e, e então, a gente tender a reproduzir e ver como natural. Ah, os atos femininos de reconhecimento são de, de conhecimento são atos de reconhecimento. O conhecimento que a Anitta está aplicando ali, na verdade, é a visão androcêntrica. É a visão do dominante. Do dominante. da experiência subjetiva. Essa violência simbólica ela ela, 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 se, ela se efetiva na prática, mas ela ela está ali se relacionando com uma experiência subjetiva também. Eu, eu imagino que a Anitta deve ter certamente sofreu violências de, de, desse tipo que ela estava ali mesmo justificando. Então, a violência simbólica é tão real quanto a violência física e acaba culminando na autodepreciação. É o que a Neta também estava fazendo, ela estava se autodepreciando. Porque quem é ela? É uma mulher que dança sem em cima de, um, de, um, de, um, de um, um palco. Assim, a gente acaba aderindo a, ao dominado. Não, o dominado acaba aderindo ao pensamento do, do, do dominante. Dominante e dominado possuem, portanto, os mesmos instrumentos de conhecimento. A gente, é como se a gente entrasse numa briga totalmente desarmada. Esse é o efeito provém de uma lógica muito mais inconsciente. E é outro aspecto fundamental da questão é, da crítica que me parece ser muito evidente em várias partes ao marxismo. Né? a tomada de consciência como assim o ponto chave ele disse não não vocês cê, estão esquecendo de todo o sistema simbólico que está atuando aqui e que dela não é da ordem da consciência é... Um outro aspecto da violência simbólica é que é, essa estrutura, apesar de, de parecer eterna, apesar de nos sugestionar e de nos trair todo o que a gente tem a cair na justificação disso tudo, ela não é invariável e eterna. Mas esse é um aspecto que vai ficar um pouquinho mais para frente, nos próximos capítulos. É só porque eu achei importante enfatizar aqui. Então, uma outra passagem, assim, extremamente importante, diz é o seguinte. A força simbólica é uma forma de poder que se exerce sobre os corpos, diretamente, e como por magia, sem qualquer coação física. É, ou seja, é uma eficácia, mas essa magia só atua com o apoio de predisposições colocadas como molas propulsoras nas zonas mais profundas dos, dos colapos. É, eu não sei se vocês notaram, mas a posição da Amita, ela estava assim bem, bem murcha, né? como estava ali, olha, justificando a situação. E no momento em que a Pita assim, olha, escuta aquilo, e está na cara dela, assim, que ela acha, meu Deus, não reproduza isso, ela se impõe, ela se levanta. Então, assim, ela naquele momento ali, só em fazer isso, ela está no tempo. Uma, uma estrutura corporal que deveria ser natural dela, de docilidade, e até confirmar o que a outra estava dizendo, já que estava um conformidade com a visão androcêntrica e machista, né? Atualizando os termos. Então, é, é interessante porque essa violência simbólica ela vai, ela vai se imprimir no nosso corpo. É, Através de atos de reconhecimento prático. Como emoções corporais, vergonha, humilhação, culpa. A neta estava dizendo que nós somos culpadas. Ansiedade, <risos> timidez. É... Ou por paixões e sentimentos. Amor, admiração, respeito, raiva, temor. Outro dia eu vi uma mulher caso assim uma mulher que tinha sofrido violência física atos assim bastante terríveis do marido e ela pediu para voltar pra essa pessoa e isso repercutiu assim os, né, sim, os comentários das pessoas falando que ela gostava de apanhar que e, e, nossa quando a gente vê todas as paixões de bundes é, assim, é muito é muito, muito tocante porque é como se a gente ficasse sem armas para se defender daquilo ali que, que, que está ali e não está justificado por si só, né? Ela gosta de apanhar. Então, tá tudo certo. É, então assim É ilusório achar que isso pode ser vencido apenas com as armas da consciência, da vontade, vai dizer o burrinho. Né? E, e isso pode ser evidenciado quando a gente percebe que quando as prisões externas são abolidas, que tipo, a gente tem o direito a, a ter um trabalho, a estudar, a ter mais instrução ou entrar no espaço da política. Então, assim, vem, ou, vem, vem outras auto explosões que é da ordem de vocação, deveria ter bastante aspas aí, não coloquei, perdão. E, e da... É, no sentido de que se a gente se a gente perceber, mesmo, mesmo com essa... Abertura prática, né? Eu acho que eu posso dizer assim: para as mulheres, nós não estamos ocupando esses espaços, nós somos minorias e, mesmo assim, mesmo quando ocupamos, nós temos que nos impor. É necessário para ser ouvida, é, falar mais alto, é necessário realmente e é uma forma cansativa mesmo, porque é uma luta bem diária, né? Então, assim, a gente tende a culpar a vítima que a gente viu. Não é automático a tomada de consciência e a libertação das mulheres. O princípio da dominação está escrito nas coisas e nos corpos, né? Como, como uma forma que se complementa e se retroalimenta. A perpetuação ou transformação da relação de dominação. Só depende de suas estruturas. O que ele está querendo dizer com isso, que apesar de parecer eterno, apesar de ser muito difícil, e é como ele demonstrou aqui de forma brilhante no decorrer do livro dele, mas tudo isso aí é sustentado por uma estrutura. Né? Então, assim. Mesmo que a gente tenha, tenha acesso ao voto, à educação, não sei o quê, mas a estrutura está ali. Entendeu? E se ela está lá e está intacta, então, assim, o reflexo disso está aqui, mesmo que ela esteja velada: que nossas mulheres hoje podem votar, as assim, mulheres podem isso, podem aquilo, mas isso, na verdade, é, oculta. E, e, e nos, nos leva para um tipo de ilusão, nós estamos quase lá, Desanita, e como muito bem retrucou a, a PIT, não, mas não estamos lá, é diferente de estar lá. É... Então, o hábitos é inseparável das estruturas que os produzem, ou melhor, na estrutura do mercado de bens simbólicos. O princípio da inferioridade da mulher, ratificada pelo sistema mítico-ritual, compreende a diferenciação sujeito-objeto nas trocas simbólicas do, do mercado matrimonial. Então, assim, ele é, está se referindo a um, um tipo de relação que, na verdade, é entre os homens. E as mulheres elas estão circulando ali porque elas são... Um bem, um bem simbólico. né? Elas são objetos de troca que consistem em perpetuar ou aumentar o capital simbólico em poder dos, dos homens. Né? Ele vai citar o Delestrô, né, com essa questão do tabulo sexto, como a mulher como um instrumento simbólico na circulação de signos, mas ele vai dizer que é um aspecto importante que o Mestre não, não não coloca aí, que é a dimensão política dessa troca, dessa circulação, aí, dessa comunicação, é, da qual as mulheres é uma, não é um produto, ele vai explicar, mas é um dom. Mais do que uma relação de comunicação, a troca de mulheres apresenta uma relação política na transação matrimonial, relação que visa aumentar ou conservar a força simbólica. Trata-se de uma economia de bens simbólicos orientada para a acumulação de capital simbólico. Não são produtos, são dons, signos de comunicação, e instrumentos de dominação. Então, assim... É... É como se elas fossem uma espécie de, de medida né? desse, dessa, desse mercado simbólico, no qual os homens são os detetores dos meios de produção e de reprodução. Trata-se de uma troca agonística, que visa acumular estáticos genealógico, nomes de linhagem ou ancestrais, bem como poderes e direitos duradouros. Entendeu? Mas percebam que aí a relação é homem-homem, né? Os homens produzem signos e os trocam como parceiros adversários. Eles estão ali em constante disputa. Quando a aquisição do capital simbólico e social é a única forma possível de acumulação, as mulheres são valores que é preciso conservar ao abrigo, ao abrigo. da ofensa e da suspeita, como é o caso elementar da sociedade da cabia, né, em que aparentemente nós superamos. Pois, por meio da troca, podem produzir alianças, capital social e aliados prestigiosos, capital simbólico. Eu gostei dessa, desse exemplo aqui que eu poderia dar, porque eu, eu consegui ter uma visão do que ele está chamando de capital social e do que ele está chamando de capital simbólico, que está um pouco confuso na minha cabeça. Mas essa troca, assim, é, essa, esse exemplo, perdão, é parece sugerir né, que o capital social são os meios que a gente tem para circular como um né? E o capital simbólico seria um campo de disputa um pouco mais acirrado. Eu consegui me casar com a filha de uma figurante extremamente importante. Então, assim, é um adicional aqui nesse mercado, é uma vantagem nesse grande mercado, nessa economia de bens simbólicos. Então, a honra é o princípio do sistema de estratégias desse jogo. E os homens são os detentores do monopólio dos instrumentos, de reprodução do, do capital simbólico. É interessante, né? porque é como se aqui o paralelo, se a gente for pensar em Marx, é, o Lucas trouxe isso, essa questão da, da, da economia, e, e o Gourdieu já leva para a dimensão do, do, do simbólico, e não no sentido... Econômico, propriamente dito. Então, assim, o ser homem, vai dizer desenvolver, implica em um dever ser, sob a forma de um evidente por si mesmo. Então, assim, é, ele fala em uma cilada, né, nesse privilégio também que, que está aí, que coloca a necessidade de, de afirmar a sua habilidade e essa é uma percepção, assim, é... Perturbadora mesmo. Não apenas quanto à capacidade sexual, mas também na aptidão à violência. Medos e angústias que a feminilidade suscita. Fraqueza, vulnerabilidade da alma. Então, esse sentimento ali, ele está acompanhando Aquele, aquela figura que precisa todo momento dizer: ser eu sou um homem. Naturalmente, né? Engraçado, que eu sou naturalmente esse homem. Então, o impossível ideal de virilidade se torna o princípio de uma grande vulnerabilidade. Né? Eu percebo que ele quer dizer aí, apesar de não adentrar muito, que essa essa violência ela também atinge os homens em uma certa medida. E eu particularmente concordo, apesar de que isso entra em uma enorme questão. Mas que... É, ele vai dizer o seguinte. A virilidade é uma noção eminentemente relacional, construída diante dos homens, para os homens e contra a feminilidade, uma espécie de medo do feminino, do feminino, É construída primeiramente dentro de si mesmo. Nossa, e é, eu, todas as partes assim, que eu acho marcantes, eu acabo trazendo. Mas é impressionante como só me vem na cabeça exemplos assim vindo da figura do, do Bolsonaro. Esse repúdio ao, ao feminino, à mulher. Que é expressa assim claramente. Não, 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 não vem nenhuma forma velada. É realmente rasgado. Então, assim a gente tá chegando no, cap, chegando no capítulo 2, né? É titulado Anamnese das Constantes Ocultas. Eu acho que se pronuncia assim, Anamnese. Se alguém quiser e puder me corrigir, eu agradeço. É... Ele vai dizer que é necessário um desligamento do conhecimento acabado, do inconsciente né? esse inconsciente que foi construído em um estágio muito antigo das nossas sociedades, mas que ainda, ainda está aqui, não está somente na, 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 entre os povos da cabi, é, é, da cabia, né? É, então assim, na verdade, esse é só um cuidado que eu, acompanha todo o livro, que a gente não caiamos na familiaridade com esse conhecimento, né? no sentimento de evidência por compartilhar do mesmo inconsciente. Isso, isso é exatamente isso que ele dá o nome de Anamnese, né? Isso ele traz esse conceito, pelo que eu entendi, ele traz do, do Freud e do Platão. Então seria, seria justamente analisar tudo que a gente acabou de dizer aqui como uma justificativa, como se dissesse, olha, isso aí está ratificando a condição natural do que está estabelecido, mas. O, a preocupação dele a todo momento é justamente não cair nessa armadilha e enfatizar é, todo o processo histórico que acompanha é, a produção e a reprodução desse sistema da donação masculina é, incorporado de uma história coletiva esse inconsciente no caso é incorporado de uma história coletiva individual que impõe a todos os agentes um sistema de pressupostos. Então assim, até para ler esse livro é, é delicado porque se a gente está trazendo esse conhecimento, a gente pode se escorregar em algum momento. Então assim, ele traz a tecnologia como a, a, um meio, né, capaz de construir uma uma ação Potencialmente libertadora. Né? Então, assim, é, para que isso realmente seja, pelo menos tenha algum, algum efeito nesse sentido, é preciso não cair nessa armadilha. É, nessa passagem, ele vai dizer o seguinte: é através do adestramento dos corpos que se impõe as disposições mais fundamentais, as que tornam, as que tornam ao mesmo tempo inclinado, inclinados e aptos a entrar nos jogos sociais mais favoráveis ao desenvolvimento da virilidade. Política, negócios, ciências e etc. Eu trouxe um outro videozinho, eu vou, eu vou botar rapidinho, porque eu acho que também o tempo está se Mas ele é bem pequeno. bastante é, representativo dessa questão, sobre essa questão de, de, ser, de ser mais apto a isso ou aquilo, ser mais apto a, a ser a pessoa mais competente que vai dirigir a um hospital, uma empresa, então assim que imediatamente é associado a uma condição masculina. Eu apresentei esse vídeo do para meu companheiro, né, e que ele me achou, assim, bastante pessoas, porque ele disse que imediatamente pensou se, é, se o pai morreu, se ser a mãe. Foi é, o que ele me disse, eu não sei vocês, o que, é que vocês sentiram, no final vocês podem retomar e contar. É. Então, o, o ele vai dizer que não seria um exagero comparar a masculinidade a um tipo de nobreza. É, e para perceber isso, basta Bastaria ver que até mesmo é, profissões, profissões não, né? Atividades, profissões também, né? No caso da nossa sociedade, que são consideradas femininas, que são assumidas por um homem, assumem um tipo de status diferenciado, como que um valor que antes não tinha, se efetuado por uma mulher, né? Como se. O fato de ser feito por uma mulher tirasse é, o, o, que teria, o que poderia ter de nobre naquela atitude. Aí ele se a casa do, da, da cozinheira, né? Quando passa a ser um cozinheiro e do, da costureira quando passa a ser um costureiro. Ah, então. Vai dizer que a mulher está sempre em um estado de insegurança corporal, ou melhor, independência de simbólica. Nesse aspecto aqui, eu acho que, é, principalmente as mulheres vão concordar comigo, que é mais fácil de perceber em nossa sociedade, porque é como se nós mulheres é, estivéssemos a todo momento devendo uma satisfação, porque engordou, por exemplo. É, tem que estar sempre muito bem vestida, tem que estar sempre maquiada, tem que estar sempre. É, dentro desse padrão estético, e essa cobrança vem realmente de todos os lados. É, elas existem pela e para o olhar dos outros, ou seja, enquanto objetos receptivos, atraentes, sorridentes, atenciosos e submissos. E, se for é é, é é é clássico, né? É louca. Então, assim... É, é, eu, eu consigo ver esses aspectos aqui mais facilmente em nossa sociedade. Elas experimentam a distância entre o corpo real, a que estão presas, e o corpo ideal. Nossa, esse, esse, esse aspecto então seria o corpo Seria um corpo para o outro Ele vai dizer até que existe uma exceção na questão do esporte Mas mesmo assim, esse corpo masculinizado Ele, ele sofre assim, uma, uma, acho que eu posso dizer, retaliação né? como, que, como se o acesso ao poder de alguma forma Em algum sentido colocasse uma mulher na condição de é, double, double body eu não sei se eu estou pronunciando correto. <risos> Novamente, se alguém quiser me corrigir, eu agradeço. Mas seria -se como se ela estivesse atravessando uma linha que não, que não cabe a ela. Ela está deslocada. Ela não, não está no lugar certo. Ela está com um corpo de homem, por exemplo. Ela está com uma atitude de homem. Ela está é, invadindo um, um espaço que não é naturalmente seu. Então isso seria de alguma forma subversiva. Então, chegamos no capítulo 3, nesse capítulo que ele titulou de permanências e mudanças, né? Nesse capítulo ele retoma mais ainda essa questão da, da, da preocupação da gente não, não cair na armadilha do. Nossa, que é a frase aqui, que ele usou no capítulo 2 a Anamnese, eu acho, lá do Freud e do Platão. É, ele vai dizer que a autonomia das estruturas sexuais em relação às estru é, 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 as estruturas econômicas, ela é, assim, ela é assustadora mesmo, porque resiste, mesmo em, nossos, em nossa sociedade. Mesmo que a gente olhe para o povo da cabeça e diga, nossa, que, que, que absurdo isso aqui, é mas a gente está reproduzindo aqui também. E, e está aí a sobrevivência da visão antropocêntrica, mesmo diante das mudanças profundas nas atividades produtivas e na divisão do, do trabalho. Né? Então, assim, ele, ele faz o seguinte questionamento. Como registrar essa aparente perenidade que contribui para conferir a uma construção histórica feições de uma essência natural, sem nos expormos a ratificá-la, escrevendo na eternidade de uma natureza? É, Se a é gente quer é fugir do essencialismo, é, né? é, é engraçado né? porque a gente, ele, a gente ele já deve ter ficado louco que ele é um estruturalista, mas é, quando ele fala em estruturalismo, ele está falando de algo que é construído né? e para ter essa, esse aspecto de, de eterno, de natural, esse, esse efeito quase mágico, é preciso inserir na, naquele conjunto relacional de coisas que a gente veio vendo desde as últimas aulas, com o Lucas, até agora. Então, assim, é, vai explicar ele. É preciso se voltar para a história dos agentes e instituições que compõem permanentemente para garantir essas permanência. Não devemos nos limitar a estudar as mudanças nas relações entre homens e mulheres em cada período histórico. O foco principal deve ser o estado sistêmico, né, relacional, dos agentes e, e, e das instituições, então, é assim, não, não, não adianta a gente ficar estudando, ah, nós conseguimos o voto, sei lá, quantos anos atrás, ou algo assim, se a gente tiver analisando um aspecto ali específico, ele em si não seria suficiente para se essa estrutura. Entende? Então, assim, essa, essa estrutura, ela só pode... Ser, se for retroalimentada limitada dentro desse conjunto relacional que dá essa aparência de evidente, de natural, que faz com que a gente justifique a, a violência, reproduza, se submeta, mesmo sem querer, mesmo sem, sem, sem perceber, porque está ali do lado, né? Então assim ele vai destacar três instituições nesse processo que a gente não vai adentrar, mas que é o Estado, a igreja e a escola com um é, importante papel nesse, nesse, nesse imenso é, mercado, simbólico nesse, nesse sistema de dominação masculina. Ele vai citar alguns fatores de mudança né? que foram importantes nesse, 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 nesse curso. Ele vai dizer que a dominação masculina não se impõe mais como algo tão evidente assim, ao ponto de não se discutir. Aqui ele está trazendo um pouco mais para nossa sociedade, né? Que hoje é, a luta feminina ela consegue trazer a pauta, embora uma danação aí de, de gente chamando isso de mimimi, mas é, a questão em si só de ser colocada já, já, já por si só é um avanço. É um avanço, né? Não ser visto como algo natural tão evidente assim um ponto de não ser questionado você precisa se você disser algo machista ou algo é, violento você precisa se justificar minimamente é, ou colocar em questão né? não passa mais um como tão natural assim as mulheres elas têm mais acesso à educação Atualmente. Então, assim, isso também é um ponto que deve ser levado em consideração. As mudanças que tendem a ocultar a permanência da, da dominação. Então, assim, essas mudanças, apesar de importantes, elas também tendem a ocultar a, o fato de que a estrutura ela está ali, né? E se a estrutura está ali, a vai está sendo reproduzida. É, as próprias mudanças obedecem às lógicas do tradicional masculino. Ele vai dizer se a gente está... Ganhando espaço, é, é como se fosse uma ampliação desse espaço aqui. O um espaço doméstico é do cuidado, né? Então, assim, nossa, eu posso me tornar uma enfermeira. Tá, tudo bem, eu posso me tornar uma médica também, mas eu estou em menor, eu estou em minoria. Eu tenho que enfrentar todo um... um uma dificuldade diferente da que um homem enfrentaria por estar ali, para ser ouvida, para ser respeitada naquele espaço. Hum. Então os homens eles continuam a dominar os espaços públicos de poder. É como a Pente disse, quase não é lá. Há é uma diferença muito grande ainda, então calma, Anitta. E, muito obrigada, pessoal. Foi isso. Tem
0: um pra gente desse um pouco.